0: Valendo.
1: O Léo gosta de judiar
0: você, viu? <risos> Vocês viram. Ele jogou depois a vinheta do canal, mas já tá valendo, galera. Vem, entrem. Entrem, que hoje é dia de SPT, sem politiques, podcast. Comigo, Lugano Nobla, Carlito Neto, historiador, convidado de hoje. Vocês estão vendo... Querido Marcelo Marrom, dando essa moral aqui pra gente, começou já tocando um violãozinho, porque ele é cantor, é compositor, ele é músico, ele é artista, ele é comediante, ele é ator, ele é escritor, ele é palestrante, ele é o Fiuk que deu certo, meu querido Marcelo (risos) Marron.
2: não faz isso não faz <risos> que maldade que maldade
1: o Fiuk nunca mais vem aqui depois dessa você já sabe né Google Fiuk, um
0: beijo, Fiuk. tem que ter uma piadinha pro querido Fiuk Marcelo, obrigado pela moral tamo junto, eu vi que você começou tocando uma musiquinha, é sua essa?
2: não, eu tô fazendo uma trilha aqui qualquer de de abertura só para ouvir, é não, não é nada. Por risco. enquanto, não é nada. ela pode se transformar em alguma coisa. A partir do momento que você desejar. Era a partir do situação. momento que o vinho bater. A partir do momento que o vinho bater. O, o vinho tá bateu. Indo... bater, começa a música. Assim.
0: Galera, quem estiver acompanhando esse podcast pelo Periscope, eu vejo que tem mais gente lá no Twitter do que no YouTube. Migrem para o YouTube. A gente quer vocês no YouTube, não é isso, Carlito?
1: Exatamente, vem para o YouTube, depois que acabar esse bate-papo aqui, vocês podem ouvir somente o áudio também, nas plataformas de streaming, e se quiser fazer uma pergunta para o Marcelo Marrom, é só mandar pelo Superchat, que lá no finalzinho, faltando uns 10 minutinhos para o papo acabar, a gente começa a ler a, os, os Superchats que vocês mandarem.
0: Boa! Querido Marcelo Marrom, vamos começar com esse papo aí, falando dessa vida dentro desse mundo maravilhoso que a gente vive de pandemia. Como é que você está fazendo? Porque a gente sabe que você era um cara que ganhava muito dinheiro ali, fez prêmio muito Show, é um artista consagrado e milionário. É esse seu padrão de
2: vida maravilhoso. Como é que você está
0: fazendo, cara?
2: Olha, cara, eu vou te falar uma coisa, viu? Ele até guardou o violão, tá vendo? Porque você sabe
1: que não é verdade.
2: Vou até vender o violão se continuar a jeito que está. É... Ah, Guga, eu tô tranquilo, cara. Eu... Eu não me preparei financeiramente para esse momento, né? Porque é, acho que nenhum artista no Brasil é preparado, assim, a não ser aqueles que ganham muito dinheiro, tipo a galera que saiu do CQC, essa turma, mas nós normais. <risos> Ou trabalha na Jovem Pan. Ou <risos> trabalhar na Jovem Pan, alguma coisa assim. Nós, simples mortais, ninguém estava preparado, né? Eu tinha, uma, eu tinha lá um. Eu tinha acabado de fazer um negócio, na verdade, cara, que foi o seguinte: eu tinha uma casa em faville em São Paulo, e tinha trocado por dois apartamentos assim, menores, porque a casa era muito grande, a minha mulher porra, pirou e falou, Nossa, a casa não, essa é pra... casa vivia cheia de gente a gente mesmo não, não, não conseguia usufruir da maneira que a gente se propôs. Então a gente vendeu, trocou por dois apartamentos. Aí eu fiquei com dois apartamentos, fui morar num na Pompeia e um era em Alphaville mesmo. Aí, cara, veio a pandemia e eu falei, ah, cara, a gente tem uma graninha guardada que dá para para ficar. Mas eu lancei uma palestra online. Assim que veio a pandemia, eu, malandamente, eu já tava com. Eu, eu já, já tinha feito não Manduma de sonhar aquela minha palestra, para uma porrada de cliente grande, assim, sabe? Tipo Bayer, é, é, Petrobras, é, Sulamérica os bancos Bradesco e tal. Eu fiz todos. O que, que eu fiz? Eu peguei o meu, meu mailing. E ofereci uma, uma palestra falando de, de qualidade de vida, home office, de pandemia, escassez. O nome da palestra é Levanta essa corda, Poeira e dá a Volta por Cima. E, e ofereci para as pessoas que já, já, já conheciam o meu trabalho de palestrante e humorista. E aí, cara, foi um barato, porque eu comecei a ganhar uma grana em casa. Entendeu? Aí, no meio do processo, fui para Niterói. De Niterói, vendi meus apartamentos em São Paulo, comprei um apartamento em Macaé, onde eu estou morando hoje, que é de onde eu saí há 15 anos atrás. Então, a pandemia me fez fazer o caminho de volta, cara. E tá, tá muito interessante esse caminho de volta, porque eu tô morando numa cidade que, cara, que todo mundo me conhece mesmo. Se tem um lugar que eu sou famoso, é a Macaé, porque eu sou o cara, que, <risos> o cara que saiu daqui há 15 anos atrás para tentar a vida e, porra, e, e as coisas aconteceram bastante para mim. É, moro num lugar super bacana, muito legal o lugar, cara. Tem praia, tem, eu tô, tô na frente da praia, então a minha qualidade de vida assim foi de de, de São Paulo, sei lá, eu dou nota 5, foi para 10, porque eu estou perto dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Então, estalou o dedo, óbvio, de acordo com a a possibilidade, com a pandemia, mas estalou o dedo, eu almoço com meu pai, com minha mãe. Eu eu dou uma caminhada na praia e falo, pai, vamos beber uma cerveja. Meu pai nunca bebeu cerveja na vida. Fala, vamos. Aí ele topa, a gente bebe três, quatro (risos) cervejas, olhando o mar, que é maravilhoso, de Macaé. E, eu estou fazendo os eventos online, ou, ou, ou de casa, ou que chamam de híbrido, que às vezes eu tenho que ir no lugar porque eu estudo é lá em Minas ou em São Paulo. Então, eu continuo viajando, menos, ganhando meu dinheirinho, como eu sempre ganhei, mas agora de casa. Eu estou no meu quarto agora, por exemplo, um escritóriozinho que eu tenho aqui, ó, mostrar para você que eu tenho no meu quarto, que é onde eu, eu, eu trabalho um pouco e, e minha mulher me ajuda aqui também a fechar as coisas. Tem um escritório no Rio também que ajuda a gente. Enfim. É, é isso, cara. Como todo brasileiro, cara. Me virei, tô me virando. Não sei como é que vai ser amanhã. Não tenho uma fortuna guardada. Montei meu apê da maneira que a gente queria. Então foi tudo embora também. E a gente tá meio que assim. Vamos embora, vamos viver. Sempre foi assim, cara. Sempre fui sustentado Sim. por aquele que me gerou, que é Deus. Então, sem, sem o papo de teologia da prosperidade, mas nunca tem me faltado. E até que me ajudou o Senhor, diz a Bíblia. Então tá bom demais. Não falta é vinho.
1: Até porque com a teologia da prosperidade com o Silas Malafaia no Rio de Janeiro, ele não vai aceitar a concorrência, não. Mas, enfim, hum. o, que, o que é que você está tendo mais falta nesse período agora, Marrom de, Da TV em si ou das apresentações do teatro e dos shows que você fazia?
2: Rapaz, eu tenho uma curiosidade com TV. Aliás, o Guga realizou um dos meus sonhos. Assim, eu tenho vários micro-sonhos. Um deles era, era fazer parte do elenco lá do CQC. Até fiz algumas tentativas, tá muito torto Minha camisa, misericórdia Amor, e eu tô com toque Eu acho, porque como ela não tá Assim, mesmo. Na
1: verdade, eu acho que isso é o Ombro, Marrom, eu também tenho esse problema Um dos meus ombros, ele tem um problema Ortopédico, que é, eu vou recomendar Que você vá no quiropraxista Acho que é assim que fala, que eles resolvem Eu era assim também, acho que nem a camisa
2: não Fudei, rapaz Tá falando que eu sou torto, porra Só de um lado é, eu, eu, o que você perguntou mesmo? Nem lembro o que você perguntou. Eu, tô tão que você... eu perguntei você o
1: ah, que você está assistindo foto desse momento. Você falou que o Guga tinha ajudado a realizar o sonho.
2: Não, ajudar, não. Não, não, fiz, não fiz parte do CQC. Ele acabou realizando um sonho que era que eu sonhei um, um, um pedaço da minha vida com isso. Fazer parte do CQC eu achava o programa muito legal. É, gostava das matérias suas, viu, Guga? sou seu fã, cara.
0: Mas você fez é... o legendários também, que teve uma pegada que era para. Uma pegada ali também, que era para fazer umas reportagens de vanguarda diferentes.
2: Você tem
0: uma, um pé ali num, né, num tipo de programa.
2: É, mas o Legendário não foi bom para mim, cara. Foi bom para um monte de gente, menos para mim. Acho que eu fui, eu fui o, o, o primeiro a sair, inclusive, da, do elenco do Legendário. Porque eu queria eles queriam que eu fosse meio que. meio que você quer ser, meio que vesgo, meio que guga, é, é Oscar C. E a minha pegada nunca foi essa. Eu, nunca, eu, nunca, eu para. Tipo assim. Às vezes me chamam para aquele fritada, né? Fritada, aquele negócio do jogo Portugal, eu falo, cara, não tem a menor condição, que eu, for... eu vou ficar com muita pena de, de fritar alguém. E, e para fazer o que vocês faziam tinha que, pega... tinha que ter essa pegada mais underground. Ácida, mesmo. né? É, meio foda-se o mundo. E eu não tenho, assim, eu fico. Eu sou um cara. Aí uma das minhas missões foi estragar uma palestra do, pa... do, do Marcelo Tais para ele fazer o ombrinho Oreva, que era um negócio que a Mia Melo tinha feito. Eu cheguei o um Dieter falou, vai agora. Eu falei, não, agora não, cara, está na melhor da palestra, como é que eu vou fazer isso agora? Eu comecei da plateia, assistir a palestra do Taz, ele foi meio que me convertendo a ele, de maneira que eu fiquei eu fiquei meio, sei lá como que eu fiquei, fiquei meio com, assim, acabei eu mesmo me traindo, e, e, e essas coisas aconteciam. Mas eu não sinto falta, cara, eu sinto tenho sentido falta do pau. Quando eu fui gravar um evento aqui em Macaimento, um teatrinho, cara, 180 pessoas, e a loja estava vazio. cabem 180 pessoas, e eu fui gravar uma participação num, num festival de teatro online, e cara, eu cheguei a me arrepiar quando eu vi o palco, aquela luz, o teatro pequenininho, do jeito que eu sempre gostei, é, porra cara, eu tô com muita saudade do teatro, TV eu tenho uma curiosidade também sobre TV, eu sou o cara que eu adoro aparecer na TV, eu agora fiz o Porchat... E o, Porsche, o, o programa do Pochá passa no GNT e, rep, e reprisa muito, né? Então eu fiquei me vendo na TV, cara, uma semana. E aí eu tô na Sim. chamada do Multishow, tem uma chamada do Multishow que aparece em minha cara Eu adoro aparecer na TV. Mas eu não suporto ir lá gravar, velho. Eu acho um saco. Você fica esperando uma hora, duas horas. e Quando tá lá gravando, eu gosto. Mas eu, quando tenho que ir lá pra fazer, eu falo, Pô, eu... Ah, isso aqui eu gosto. Aqui eu tô tomando um vinho na minha casa. é Pô, tudo de bom. Maravilhoso.
1: E eu tô aqui no estúdio tomando Beary night. Não sei se você já ouviu falar nessa bebida, Guga. Estou Lógico. tomando Beary night de limão. Vai ser o
0: patrocinador do programa logo mais. Birinite. Knight, exatamente. Night. Vem, Birinight, Vem pra
2: gente. Deixa eu, ver, deixa eu ver esse quadro atrás de você, cara. Esse quadro aí. É lindo, ó. Né? Um aí. Que lindo. Caraca. E tem aqui também
1: uma escultura que minha mulher decorou. Minha mulher é arquiteta, ela fez a decoração aqui, ó. Hum. Enquanto eu não derrubar essa escultura, ela não vai parar também. Tem algumas esculturas de mulheres que negras lindo. aqui na sala Mas explica, também. Carli, explica,
0: Carlito, explica para quem tá no Spotify. Tem o quadro aí. Explica é para quem tá no
1: Spotify, né? Minha, minha, minha companheira Ana Paula, né? Não, minha mulher, que eu não tenho posse dela, minha companheira Ana Paula, ela é arquiteta, ela é membro de alguns, alguns coletivos aqui de arquitetura negra aqui no estado de Sergipe. Eu tô falando com vocês que estão ouvindo aqui em de Aracaju. E o projeto aqui do estúdio do podcast, que fica em Aracaju, ela fez... E a gente decidiu fazer um projeto de mistura de mulheres, mulheres pretas e alguns elementos que eu gosto, que o Guga gosta também. E aí parte da decoração do outro lado, na outra câmera, porque não vai dar para ver hoje que só está em um ângulo, mas tem a Frida do outro lado também. Tem o Grouch em uma das prateleiras ali também. E a gente tentou mesclar aqui, é, coisa simples, né? ela trabalha com arquitetura popular, então, inclusive quero fazer a propaganda aqui, já que você deu espaço, vou Guga se você é de fora do Brasil, até mesmo do Brasil, quer uma consultoria online, é só procurar no Instagram. Eu, Paula, é, arquiteta Paula Santos. O eu é você que vai divulgar. Estou aqui divulgando.
0: Marrom, você tem um livro que você escreveu que é sobre o teu lado mais é, religioso, né? Mais do lado da fé. Que livro é esse? Como é que foi essa sua imersão aí, virar um escritor e com esse tema ainda?
2: É, cara, eu... Eu escrevi dois livros. O primeiro é o Marcelo Amarrão Fé Demais, Histórias de Fé e Humor. E. Deixa eu ver se eu tô olhando a câmera. Eu tô, né? Eu tô olhando. Limpo... Onde está a câmera, cara? Sei Puta merda, eu tô no Onde tá a Desce câmera? Desce um pouquinho mais
1: o dedo. Desce um pouquinho mais. Pra direita agora. Passou já. Aqui? Não, pra cá passou. Tá, pra cima
2: um pouquinho. Tá, já sei. Aí, aí, aí. Aí, É. Cara, escrevi o Fé Demais, História de Fé e Humor, e depois escrevi o Não Durma Antes de Sonhar, que é o título da minha palestra também. É... Eu tenho um lado, cara, que eu, eu, eu chamo de até de religioso, porque é o que me religa, né? A religião, o religare, não no sentido de eu ser religioso a ponto de ter que ir, ter que estar em templos ou ter que me dobrar num altar. Uh, ou depender de, de mandinga ou, ou de reza. Nada disso. Eu sou um cara muito anti, anti-religião nesse sentido, porque eu não pratico nada disso, nada. Não pratico, não consigo praticar nada disso. Eu, a, o, o meu lado religioso é no sentido de sempre procurar aquilo que me religa. o a religião vem do religar e, e, e a gente está sempre se desligando de alguma maneira. Porque a, a nossa natureza, né a natureza de escrota, de pecaminosa. Né? É assim, eu sou assim. Eu falo por mim. Então, eu estou sempre tendo que me religar. Então, nesse sentido, eu sou religioso. Eu escrevi dois livros, cara, que são livros muito simples, de, de algumas dicas, que, como eu ta, realizar tal sonho, qual foi o caminho que eu fiz. Um livro muito... Parece que está sendo ditado. Foi eu que escrevi. Eu não, não tive o, o, o Ghost, o Ghost lá, cristão Fui eu mesmo que escrevi, mas quem lê parece que está sendo ditado, entendeu? Agora, você tem esse lado é,
0: que você disse de não gostar de partir muito para um confronto ou para um tipo de deboche que possa provocar algum constrangimento ali para a pessoa. Né? E aí, no, no, na, na Liga, como você. No Legendários, como você comentou, é, você teve que fazer um pouco esse papel. E aí você explicou que foi foi por isso que você saiu? Você você se arrepende de ter participado do elenco do do Legendários?
2: Não, cara, não. Me projetou de uma certa maneira. Foi minha primeira oportunidade como contratado de uma emissora. Então me deu também estabilidade financeira, que eu eu tinha zero. Hoje eu falo que eu não tenho estabilidade financeira, mas eu tenho alguns recursos, eu tenho alguma coisinha que eu conquistei aqui. Eu vendo um negócio ali, está tudo certo. Mas na época eu tava, cara, das necessários, fazendo show em teatro, em barzinho. E a gente, cara, se virando assim, cara um se virando pra, pra, pra conclu... assim, concluir, né? Pagar as contas do mês. Então me deu estabilidade, foi muito bom, me deu experiência também. Eu fui com muito tesão, entendeu? Eu fui com muito tesão e talvez isso tenha sido... Eu fui sem pé no freio, velho. Eu não sabia nem onde era o freio, só sabia onde era o acelerador. <risos> é, então, então tipo... Quando eu precisei do Freio, o Freio foi o Marcos Mignon me mandando embora, porque os resultados não eram os que a gente esperava. Eu também... Eu era muito cabaço de TV, muito cabaço. Cabaço de tudo, né, cara? Imagina um cara que... Músico a vida inteira, tocando em barzinho, tocando em banda, de baile. De repente, você vai para o mundo de de comédia, sem nem saber que existia uma coisa chamada stand-up comedy. Fui no Instinto para tocar um violão para a galera do grupo... Quando você vê, você tá na televisão. Fui no Jô, fui no sei televisão. Aquilo, tudo que você sonhou com a banda. Ah, que um dia eu quero ir no Faustão, quero ir no Jô, quero ir no Serginho Grosma, quero ir no. Tudo que eu sonhei 20 anos com a banda, realizei em um ano e meio de comédia. Aí subiu para cabeça, aí eu não soube administrar, aí eu, eu eu pirei mesmo, eu fui, eu fui escroto comigo, com, com, ser, com seres humanos, com o planeta. Eu fui escroto com tudo, assim. Eu acho que foi muito rápido. Foi... O é necessário foi muito meteórico, né? Subiu muito rápido desceu muito rápido.
0: É, tem esse vício aí, né, cara, que a fama provoca também, né? Um pouco. Querendo ou não, essa, esse holofote, né? Essa galera toda dando atenção. se é, é, acha que isso, em algum grau, é, faz mal?
2: Cara, é, o, o elogio ele tem que ter a mesma força do, do, da crítica negativa, do, do, do cancelamento do Jeiters. Porque se você acreditar no, no elogio cara, que tu recebe, você vira refém desse elogio. O que, que aconteceu, cara? Eu, quando entrei no 10 Necessários, tinha Paulinho Serra, olha os malucos, Sterblitz, o, o, o Eduardo Sterblitz, o Capela, tudo monstro já da comédia, já fazendo comédia há anos e, e arrebentando. Tinha Maíra Charken, a Mia Amelo, e eu o cabaço do grupo, que era para tocar um violão nos números musicais. E quando eu comecei a fazer graça, falei, porra, eu tava. Primeira vez que eu fui fazer, eu falei, ó, tiro o tom da Maíra aqui, não sei o que, chega mais cedo para ver que tom que ela canta, você precisa cantar essa música e tal. Era uma versão do piririm, piririm, piririm. Alguém ligou para mim com a, com a, é, fazendo a Whitney Houston. Então ela cantava, era mais ou menos isso assim, aqui: é, piririm, piririm, alguém ligou para mim. Aí eu entrava, sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar. Aí vinha a Maíra. Vai me Terra Aí vinha eu Não, não vou Afogar <risos> Tô ficando Atoladinho Aí tá no tom de mulher, né? Nem Alta não, não né? Altíssima, né, mão?
1: A gudassa.
2: É, A que era essa parte ela cantava. Enfim, eu entrei para fazer isso. E, de repente, eu tava ouvindo de Adriane Galisteu, o Jô Soares, é, Zé Vilque, é, Felipe Massa, Rubim Barros. Todo mundo indo no, no Poebo, num barzinho mexicano em São Paulo e falando, cara, você é muito bom, cara. E alguns me falavam assim, porque o meu texto, depois que eu, que eu saí da. parei de fazer sua música e comecei a também a dar um texto e tal, é, ele dizia que eu era inexperiente, que era verdade. Era uma piada que o Paulinho Sert tinha me dado, que eu falava assim, olha, eu não sei fazer comédia, esses meninos são muito bons, eu sou. eu nem sei falar no microfone, aí fazia assim, batia, sabe? Provocava a microfonia. E falava, aí a piada era só isso, falava, é que na verdade me chamaram aqui só para cumprir a cota de negro no elenco. E aí tinha uma explosão de risada e ficava todo mundo esperando a segunda a, a segunda piada e eu falava obrigado. E aí devolvi o microfone sentava e não fazia mais nada. E as pessoas falavam assim, cara, você é o melhor. Cara, quando você ouve que você é o melhor. <risos> num grupo que tem Paulinho Serra, Sterre Blitz, Capela, Maíra, Mia... Porra, velho, não dá, né? O, o meu ego inflou num, num grau que, assim, primeiro, eu não era o melhor tecnicamente eu tinha, hoje eu vejo que eu tinha uma porrada de pequenos e uma porrada de vícios, que eu já que eu, que eu, sei lá de onde eu trouxe, já que eu nunca tinha feito isso, é, não, não estudei para isso, é, mas era como as pessoas viam um cara que não era daquilo ali fazendo, então proporcionalmente eu era o melhor mesmo, eu era o cara que de onde menos se esperava saíam coisas maravilhosas E foi incrível, cara, mas mexeu com a minha cabeça pra cacete, eu não não posso negar, não. Mexeu, mas me fez mano Ah.
1: Quando você começou, você falou que começou com essa galera ali, quando o Edu entrou no pânico também, vocês estavam juntos ali, né? E a gente tem visto algumas pessoas em alguns outros podcasts falando sobre o Edu ser um cara egoísta, um cara fechado. Você percebeu alguma mudança no Edu da época que o Edu estava com vocês lá, para depois do Edu muito famoso? Ou você acha que talvez... Essas pessoas têm outras coisas com o Edu e acaba associando essa questão de ele ser egoísta ou arrogante ou algo do tipo.
2: Cara, a a transformação do Edu passou necessariamente por mim, porque ele morou na minha casa três meses. Entendeu? Namorou a mulher da minha. Namorou a irmã da minha mulher. Eu já ia falar que namorou minha mulher. Se vou ver, até namorou também. Namorou é. na minha casa. O primeiro contrato dele que foi no Pânico, que ele, ele ganhava lá, ele não ganhava nada, e de repente começou a ganhar 5 mil, ele, ele aí saiu da minha casa e alugou um apartamento na Brigadeiro, ali, por, na Casa de Mediações da Paulista ali. Eu já tinha uma vida mais ou menos, porque eu, eu, eu vivia de direito autoral também, tinha uma música minha tocando muito, com o Inimigo da HP, e a música pô, me dava um dinheirinho. Então eu, consegui, eu morava no quarto, sala, cozinha banheiro, e ele foi morar comigo, pediu para ficar uma semana, duas, foi ficando, ficou três meses. E, e, e adorável, adorável, maluco, adorável, maluco de tudo. Tudo que o Edu virou depois, de ser meio desligado, meio até uma prepotência, assim não foi surpresa para mim, porque ele era isso na merda também, até quando ele tava na merda. Ele sempre foi um cara meio... Entendeu? Um cigarro, uma coisa assim meio, meio, meio... Nem na torraca, sabe? Eu sempre comparei. Mas não é uma... eu Não, não sei explicar o que, que é. Não sei nem se é ruim o que eu tô falando dele. Acho que é até bom. Porque, pô, eu tô uhum. comparando com... Mas ele tem uma, 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 uma vibe que é meio assim. É... E por outro lado também, pô, para destacar o que tem de ruim nele, que tem muita coisa escrota de ruim, <risos> eu precisava olhar para mim também, porque eu, eu me espelhei muito no The no... Doest e eu também tenho muita coisa escrota. Acho que o Evangelho te traz para esse lugar, sabe? de Primeiro fazer uma, auto, uma autoavaliação para depois falar do outro. Tem até um texto bíblico que fala, pô, tira a trave que está no teu olho para depois falar do cisco que está no olho do teu irmão. E se eu, se eu falar qualquer coisa de, de estranho do, do, do Bleach, eu estaria eu estaria falando de um cara que tem só um cisco, porque eu tenho minhas traves nos olhos. Então, assim, eu prefiro destacar o quão genial ele foi no palco. Eu fiz peça com ele dois anos de porrada. E E dois anos de porrada, eu subia no palco sabendo o que ele ia dizer e ria como se fosse a primeira vez. Mas eu caía na gargalhada, eu eu, eu fixava o meu olhar. E ele me deu uns toques também, embora o Paulinho fosse o diretor do grupo, ele tinha hora que me chamava e falava, faz assim, cara, ou faz assado. Então, eu sou muito grato ao Edu, cara, é, eu, eu não tenho muito o que falar dele, porque eu não conheço mais o Edu, eu não sei, quem, até tem uma, eu dei uma entrevista no Pânico, que, que foi um piloto para estrear esse novo estúdio dele, e aí a Paulinha me chamou lá, o Emílio, tá pô, vem aqui, o Marrão, fazer uma entrevista, eu, eu e o Patrick Maia, você é amigo, já é de casa, já sabe como funciona, e seria ótimo um piloto com você. E aí começaram a me provocar para falar mal dele. E o que eu consegui falar mal dele é que ele não me chamou para o casamento dele. Coisa que, eu... Coisa que eu também não iria. Imagina sair de São Paulo e eu vi para um casamento. Não faz o menor sentido para mim. Eu até falei no programa, ele não me chamou para aquele, mas eu vou no próximo, porque esse não vai dar certo. Meio que eu ganhei que... eu... 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 uma praga, assim, porque... Era o que eu tinha para falar mal dele, porque. Imagina! E não me chamou, e eu não iria, porque eu, eu não gosto de casamento. O Morgado me chamou para o casamento dele, não fui, o Vejo me chamou para o casamento dele, ele não fui. Eu não sou o cara de casamento, não gosto de casamento. Agora, eu, eu, eu tenho um casal aqui eu, me chamando para ir para Bruno de Simone, é, é um, um casal gay. E ele me chamou para ser padrinho, chamou minha mulher, falou, ah, vocês vão ser padrinho eu Falei, amor, pelo amor de qualquer coisa. A faixa padrinho de musicar, não pode
1: faltar, você sabe, né? Convidado a, pode, a, padrinho a, não.
2: A faça de mim esse cara, eu não gosto de ser padrinho, não gosto de ir a casamento, eu prefiro mandar flores, igual inteiro enterro. Eu gosto mais de ir enterro, olha só que louco, gosto mais de ir enterro do que casamento. Porque eu sou chamado. Ah, Mas mas
1: tem um ditado ditado machista e popular aqui no Nordeste que diz que quando você vai casar um amigo, é o sepultamento de um ex-companheiro solteiro também. Então é é, é mais ou menos isso,
2: né? Não, mas eu eu gosto de de ter. Não não que eu gosto que as pessoas morram, mas eu sou capelão. Eu tenho umas curiosidades que que vocês não sabem. Eu sou capelão hospitalar. Capelão é um cara treinado para dizer as coisas razoavelmente certas na hora da partida, na hora de, um, de uma enfermidade profunda e até na hora do... O Guga foi embora? Ele tá achando não, às dos... vezes
1: é ele sumidas. Aliás, a internet ah. dele, Marrom, que está ruim, ele pega a do vizinho. Você vai ver ah, às vezes ah, ele sumindo, é. mas é por causa disso. Ele, ele compartilha per... a internet do vizinho com ele. O papo está não,
0: escuro. Não, 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 não. É Parece É porque eu te, tirei o som e tirei a imagem porque eu estava recebendo uma mensagem da minha mulher é só para tentar ler, mas eu tô te ouvindo, tô parando de te ouvir. Ô, Guga,
1: aproveitando <risos> de novo aqui, que o pessoal tá me, me alertando sobre uma situação aqui, bem lembrado, viu, Aline, por isso que eu fiz questão de frisar isso. O pessoal tá falando sobre a minha camisa, que eu descobri que tem um buraco, é. É, acabei de descobrir, eu vim de moto ah, hoje, é, eu acho que na hora que eu estiquei o braço na moto ali, como eu tô um pouquinho acima do peso, aí rasgou. Então, para que a gente consiga trocar a minha camisa, mandem superchats com pergunta para o Guga Noblar, para mim, e Paulo Marcelo Marrom pode até xingar o Guga e me xingar também se quiser. Mas. A gente adora. Pagando, né, Guga?
0: Pagando tá valendo. Pagando 50, pode xingar a minha família inteira. Marrom. Isso, é <risos> Não, mas então. Paulo, continua a história do hospital?
2: Não, então. Eu, eu sou capelão hospitalar e, e, e às vezes sou chamado. Eu já fiz casamento. Fiz casamento de alguns colegas, inclusive da, da Comédia o Vilela, por exemplo, foi eu que casei, acho que é o único que está durando até hoje, mas casei outras pessoas, casei primo, casei amigos, porque na comédia as pessoas me chamam de maneira sacana, de pastor, por causa do meu, desse meu lado, dessa minha ligação com o evangelho. Mas é uma sacanagem que muito me agrada, porque pastor, pastor é uma coisa boa, deveria, Sim. Ser, né? Sim. deveria ser, porque a, gente tá, a palavra ficou... Escrota depois que essa galera tomou posse aí, de Sim. Da, 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 principalmente dessa teologia da prosperidade, aí os caras estão sacaneando demais o Evangelho. Mas, enfim, é, faço, faço velório, já fiz uns quatro, cinco velórios na vida, que eu vou lá para dizer coisas, entendeu? Morreu alguém. Morreu um amigo meu assim, uns quatro anos atrás, eu tive que ir lá fazer o velório, mas não aqui falar umas palavras. Morreu o filho de um humorista esses dias, uns dois anos atrás. Pô, filho de 15 dias, cara. O moleque tinha 15 dias, um bebê, cara teve uma morte súbita. quem que, é. que vai lá representar a galera? Vai o Marrom. E eu me sinto exogiado por saber o que dizer nessa hora e não tem nada é a ver com religião isso. É, é pesado, mas é... é. Eu... Mas, cara,
0: parabéns, Marrom, porque é foda, é difícil. Eu sou o cara que trava essas horas. Eu sou o cara <risos> que, na hora que é para falar um enterro, um se for para falar de alguém que morreu, eu, é foda, eu travo. É, e você não, você é o contrário, velho. Você quer falar. É, não conheço ninguém, primeira vez que eu conheço alguém que, nesse momento, quer tomar ali a responsabilidade eu de gosto. ser o cara que conduz, cara. que é difícil, eu é gosto. um momento muito delicado, né? Então, é muito difícil. Mas quando você passar dessa para outra, quem que você quer encontrar do outro lado primeiro?
2: Ixi, eu quero que me receba o meu avô Zezé, <risos> José Antônio de Moura. Eu quero muito que ele esteja me recebendo lá. Ele, o... Esse amigo meu que morreu há quatro anos atrás, que eu fiz o enterro dele, minha avó. Quero família, assim. quero o Paulo Gustavo fazendo aquelas viadades dele, uh! É, plumas e paletês, eu quero o Paulo Gustavo me recebendo também. Tenho certeza que, que ele vai estar lá, que ele já está no, no, no braço do, nos braços do pai. Eu quero, quero todo mundo, quero você, Guga, que vai morrer primeiro que eu, quero todo mundo. <risos>
1: Bom, eu espero não encontrar vocês tão cedo lá do outro lado, né? Enquanto isso, vocês vão lá preparando o terreno para mim, mas vocês podem ir na frente, eu não tenho muita pressa não pro, pra estar tá lá. Não. Você quer receber, ser recebido por quem, Nobla? quando você chegar lá?
0: Eu espero ser recebido pelo, por alguns. Não vale o tio Patinhas, viu? É, Bob Marley. Não vale o tio Patinhas. Bob Marley e Cobain, eu prefiro esses dois aí me recebendo e eu receberei o marrom de braços abertos eu vou chegar um ah, mês antes do Maom um beleza mês então fica ligado então eu já tô sabendo né?
2: fica ligado um mês antes Fica esperto mas eu estou é de braços abertos é igual a piadinha a piadinha meu pai conta piada <risos> antiga sem graça mas passou sentido nesse momento que o cara viciado em futebol né todos os dois viciados em futebol dois amigos aí falou amigo vamos fazer assim ó. quem morrer primeiro Volta para avisar se no, se no céu tem futebol e tal, porque pô, senão não vai nem a pena ir. Aí um, um deles morreu, chegou no dia seguinte, pô, o cara veio em sonho, falou, e aí, lá tem futebol, aí, aí no céu tem futebol, o cara falou, rapaz, tem, e tu tá escalado para jogar amanhã. É, então, é mais, ou menos, é mais ou menos essa onda do grupo aí. Quando o Guga morreu, eu já sei comer. Depois eu vou, vou, já vou, vou chegar
0: lá. Você é o agente do, do Marcelo Marrom,
2: Para
0: já vou ah, Diz que tem, tem uma história, morrer. inclusive, já que
1: estão falando de datas aí, né? Tem uma história do o Guga tem uma amizade muito profunda com a família Grace, né? O, o Renzo Grace gosta muito do Guga Noblar e aparentemente muito de mim também, né? Pelas postagens que ele fez há um tempo atrás no Twitter. Mas tinha uma história que, que eles contavam: que disse que uma vez uma cigana leu a mão do Ryan Grace na, na praia e falou que ele ia morrer com 33 anos e é. ele acabou morrendo realmente com 33 anos e tem a história do Silvio Santos também, que você sabe que é famosa Marrom, que ele não é. pode dar entrevista em outra emissora porque a cigana disse que se ele der entrevista num dia, no outro dia ele morre por isso que ele não foi no João, inclusive é
0: uma boa desculpa, é uma boa desculpa
2: uma boa, não, uma, desculpa. Desculpa. É, é. uma boa desculpa Coloca inclusive na... quando você... me convidarem
1: agora eu vou falar isso, que me disseram que se eu der entrevista no outro dia eu vou morrer
2: mas Silvio, o Silvio não morreu?
1: não, ainda não ainda não, mas, tá parecendo um mas... mas tá lá tá... vivo ainda tá falando
0: <risos> em Jô Soares quando você deu aquela entrevista lá para ele faz muito tempo, você tava no início da tua carreira, eu imagino que você ficou num cagaço monstro você, como é que você fez para se preparar para a entrevista? Você ficou visualizando, mentalizando, bebeu um vinho? Como é que foi antes?
2: Então, o meu primeiro livro, Fede Mais, responde isso daí. Então, compre o livro e fique sabendo, sacanagem. É, o meu primeiro livro foi muito em cima da história de como então eu fiz para ir no Jô. Porque era um sonho antigo, de músico e tal. Vou no Jô um dia, vou no Jô. Eu dormia, Guga. Eu ia deitar 10 e meia, 11 horas da noite... e dormia 4 horas da manhã imaginando como seria editando e reeditando a minha entrevista no jogo então sempre foi uma coisa muito maluca o Jô Soares para mim, foi um negócio perturbador e a primeira vez que eu fui eu tive a notícia e iria a 16 dias dali, a minha minha assessora de imprensa Renata Batalha falou, olha, daqui a 16 dias está marcado, você vai no jogo e eu fiquei com muito medo de cair a entrevista eu fiquei sem beber, sem comer direito sem, sem, porra, cagando mole quando chegou na hora, eu, eu saía da, é, da plateia, né? Você vinha da plateia em direção a ele para ser entrevistado. Quando falou, Marcelo Marrom, vem para cá, eu levantei e comecei a chorar, ele me abraçou e falou, fica calmo, eu vou te ajudar. Isso em off, total, ninguém sacou que eu estava nervoso. Sentei, aí começou a entrar começou a entrar, comecei a ficar à vontade, porque o Jô tem isso também, cara, quando ele levanta para tu cortar, tu fica muito à vontade. Então... Fui cinco vezes, né? No final das contas, fiz cinco entrevistas, mais o Morna Caneca que eu fui, mais uma vez com o Paulinho Cerca, acabei fazendo a piadinha, enfim, acabei levando amigos, passava na produção, oh, traz tá meu amigo aqui, meu amigo tá precisando divulgar você. Levei alguns amigos lá e tal, é, acabei pegando moral depois que eu fui pro altas horas, eu passava ali toda hora e trocava ideia e conseguia algumas paradinhas, assim.
1: A gente já recebeu aqui o Derico também, há um tempo atrás, né, que fazia parte do programa do Jô, o pessoal disse que eles fazem um briefing antes, se é verdade, Marrom, eles ligam perguntando as coisas primeiro como é que vai ser mais ou menos a entrevista ou é, é. meio avulso, você chega lá Não. e já se...
2: Tem uma pré-entrevista que eles chamam, né, que é um jornalista que te liga e o Caio, por exemplo, é um cara que tava lá muito tempo, me ligava e ficava batendo papo comigo como se ele fosse o Jô, e aí é assim, uma conversa de 40 minutos, uma hora Sei lá, sei lá, 30 perguntas tinha umas 5, 6 iam pro Jô o resto era o era um encaminhar natural das coisas Entendi. É, de uma resposta que eu dava já encaminhava para outra coisa naturalmente
0: o, o Paulinho é seu amigão também né? o Paulinho Serra, ele é muito gente boa o Capela também, né? você fez muito show junto com ele quem é a galera que você tá desde o início ali e continua sendo seus parceiros você continua ou trabalhando junto ou frequentando a casa, porque o o Edu não é mais, né, pelo jeito.
2: Não, o Edu, o Edu depois que ele foi pro pânico, a gente, te, a gente cara, praticamente perdeu o contato. É um cara por quem eu tenho um nutro, muito carinho. O, o Paulinho Serra é o cara que eu mais falo hoje, da galera toda. Assim, eu fiquei muito amigo da Mia, da Mia Mello, a Maíra, tipo, é amiga irmã de dormir na minha casa toda hora que ia para São Paulo, mas agora eu tô geograficamente afastado de todo mundo, que eu tô em Macaé, que eu não tô nem no Rio, né. Foi macaquea duas horas e meia do Rio. Então, assim, eu falo mais com o Paulinho, que é um cara que, de vez em quando, a gente troca uma ideia. Caiu. Caiu. Tá ouvindo, Guga? O Guga tá mutado.
0: Você não, tá tô,
1: mutado, tô, tô, Guga.
0: Tô, tô ouvindo você, cara. Tô... O caiu. Eu não sei se caiu. Caiu? Porque tá ali ainda, o amor dele. Acho que pode ter dado algum pau lá. Já já ele aparece, tá. galera. Mas não deu algum Enquanto palco.
1: isso, superchat pra gente aí, pra gente responder perguntas de vocês no final. Queria agradecer a, a Luciana Nap, que tá acompanhando a gente lá da Inglaterra. Ela que é a irmã da Denise Nap, companheira do Henri Bugalho, Guga Noblar.
0: Ah, ah.
1: Pronto, agora você ficou escuro também. Só tô eu aqui aí. Peraí, peraí, aí, peraí. Voltou, voltou. Volto, volto. Sim, volto.
0: sim. Adoramos, casal Bugalho. Abogalho. Adoramos. Exatamente. Adoramos, muito hum. gente boa. E aí, galera, tão, logo mais teremos um marrom de volta. Se a internet dele permitir. É... Ah, tá ali o nome. Tá ali, ó. Acho que ele tá voltando já, galera. É algum pau no, 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 no vídeo, eu acho. Não é nem na internet. Logo mais ele tá aí. Carlito, fala aí pra galera. O que, que é que você tá vendo hoje? <risos> O que é aqui de Rapaz, agora eu tô bebendo, agora eu tô bebendo uma, um, um,
1: um chá de boldo, né? Mas antes eu tava bebendo Be night. night é uma bebida bem popular aqui no Nordeste. Biri Ela night. tinha acho que parado de fabricar um tempo atrás. Será? Eu sei que eu fui comprar algumas coisas aqui pro estúdio para alguns convidados que, quando vêm aqui presencialmente, querem beber alguma coisa, água, refrigerante, energético, cachaça, sei lá. Aí eu vi lá o Birinat e comprei. Quatro Birinatzinho, mas não recomendo para quem gosta de beber tomar o Birinatzinho não, porque o Birinat é forte, viu? Você toma um Birinat, o bicho bate, mas bate gostoso. Vocês <risos>
0: estão vendo aí, velho, a voz do Ô, oh, tô aqui. Grande amarrou! Oi. Retornou. Marro,
1: Pronto. Marro, eu pensei que você tinha ido esperar o Guga lá do outro lado, é, ainda bem. puta,
0: deu errado. Não, cara, o
2: telefone que tocou aqui é uma bosta. Ah, é quando eu eu toca, conheço. entra, velho. Foi, é uma merda, é uma merda.
0: Foi mais ou menos que rolou comigo. A que eu sumi, a mulher ligou, eu desliguei, ela mandou uma mensagem. Aí eu fui ver a mensagem. Mas então, uh, tudo certo. Tudo certo. <risos> tá lindo, Marrom. Paulinho, tá sério, então? Paulinho, sério. Traz Serra, um, então. uma, aquela garrafinha
2: de vinho que tá em cima da pia pra mim. Porra, ele já acabou com uma garrafa de vinho, Carlito. Tá melhor que tu, cara. Não, não, só, é só a meia garrafinha que eu tô tomando hoje. Eu, eu, tomei, eu
0: tomei um, um Beer Night Mas aqui com a minha assim, camisa como...
1: rasgada. Aqui, ó. Vai minha mas camisa não rasgada fala, aqui. Mas,
0: mas, mas Marrom, você, não, falou, você não bebeu. Você não bebeu, então, antes ali do... do você não estava entorpecido de nada ali,
2: de álcool?
0: Agora? De, sei
2: lá. Não, eu digo no Jô, no Jô Soares. Não, não bebi nada, não bebi nada. Eu Até bebi, porque grava, nada. grava de tarde, né? Grava meio... Tá vendo dia, como o Guga
1: é? Porque o Guga, todo lugar que o Guga vai, vai ele vai entorpecido. Não. Aí ele acha que de todo, de todo mundo... Não. Guga, noblar, Guga, Noblar. Não, não é
0: verdade, não é verdade. Mas eu fiz o meu teste para virar repórter do CQC. <risos> Eu fui, a, eu fui bebendo vinho, cara. A gente foi na van. Eu já era produtor de conteúdo há anos do programa. Já tinha moral pra beber ali do lado da galera. Eu fui bebendo. Desci da van, comecei a vomitar que nem um exorcista. Brrr, eu não tinha comido nada. E era tarde. Eu fui bebendo vi. vinho.
1: Só vinho ou tinha assim. alguma coisa natural também, Guga? Junto?
0: Não, era só. Era, bom, antes, antes. Natural antes, <risos> antes. Antes de sair de casa. Mas era, era o vinho, verde, era, era o green. Vinho.
2: O Grendel
0: o Zero Green,
1: nosso, nosso amigo Green. Vou atrás dele ali, Marrom. Ele sempre fica perto da natureza, Ai, ele lá atrás. É
0: Meu sonho, Marrom, é ter uma plantação de, de, daquilo aqui em casa que é, não é permitido ainda. Aí eu estou praticando com essas plantas aqui.
1: De que é? Alumã, Eva Cidreira, Capim é isso Santo. Eu tenho por
0: enquanto. É isso aí que eu tenho por enquanto. É, essa, é isso que a lei permite.
2: Marrom. Deus abençoe. Uma...
0: Você já foi para algum país? Você já, foi, você já fez? show fora do Brasil, eu imagino, né? Foi. Quais países que você foi e como é que foi essa, essa viagem? Teve alguma coisa louca que aconteceu? Eu fiz show nos Estados
2: Unidos, assim, bastante, inclusive. Fiz mais... Fiz uns 5, 6 shows no Rádio Rock Café, cara, na, na, em Orlando, que fica ali dentro da, do, do, dos parques, né, da, da, da Universal. E foi muito legal, cara, porque era um show a céu aberto, cara, com parque todo de background, assim, sabe... O cenário era o parque. E aí eu fiz alguns shows de stand-up lá por uma rádio aí de São Paulo, que eu ia todo ano. Fora isso, eu já tinha feito uma turnê com capela por Framingham, New York, umas cidades assim ali pelos pelos Estados Unidos. Então, assim, Estados Unidos foi o que eu fiz. Fora isso, não fiz show em lugar nenhum fora do país. E E, naquele ali, a
1: comunidade brasileira é bem forte ali em New Jersey, né, Marrom?
2: É muito forte, cara. Shows lotaram. Inclusive, um dos shows foi dentro de uma igreja católica. Porque o, o, dinhe- o dinheiro seria para doação para a igreja católica. E eles marcaram no um salão. Só que deu tanta gente que levaram para o templo. E a gente falou, cara, não, é, não convém não gente fazer um show dentro do templo. Porque a gente fala umas merdas, fala uns palavrões e tal. O padre falou, bicho, vem que vem. Faz o que vocês quiserem aí. E o show, cara, como eu tenho uma veia que eu já conheço os, os cânticos e tal, sou ligado ao evangelho. Pô, no meio do show comecei a puxar um louvor, a galera começou a vir e ficou um show de comédia meio louvor. Foi o mó barato, né? Muito visitado. No final pediu dízimo, assim, arrebentei de ganhar dinheiro, sacanagem. <risos>
0: <risos> Mas quando, quando você virou que foi o teu primeiro programa de TV mesmo, legendários, teve teste também, que você aqueceu a gente testar na Era sempre na base do teste. Eu imagino que. Não sei, deve ter tido. Como é que foi a entrada lá? Ou não, os caras já. Você já
2: tinha um nome Cara, já tinha... o. o, é, o o 10 Necessário foi uma projeção muito foda. Assim. Então, sim, sim. quando o Mion chegou, ele chegou... Pô, quero você, vem para cá. Eu já estava na Record fazendo show do Tom de maneira é, frila, né? E aí o Mion veio, bancou, falou... Não, cara, quero, quero que contrate você e tal. A partir de agora, tu é legendário. Passei a concepção de tudo ali do legendário. Fui, foi desde o início, sonhando pra caramba com o projeto. Mas o projeto era é muito errado. Meu personagem também era ruim, super São. Que era um super-herói é. que... que era um... Não que era ruim, eu tô dizendo, era um super-tição. Eu é, é, era ruim, era... pode falar que era ruim. Era um super-herói que vestia um colar amarelo. Era meio uma uma escroto, não... era meio escroto mesmo. Um anão era preto. Meio... Era para ser tosco.
1: Mas era tipo su- super-tição, no caso, fazendo alusão a... a, a era
2: super-tição,
0: a... né, aí brincando com super-tição, mas era o super-tição. Era, ah, tá. era isso era, aí
2: era... mesmo. Era esse trocadilho que também era infeliz, que tinha que explicar. <risos> trocadilho que Cadê você Marcos disse... <risos> Castro? Porque... <risos> Tem que explicar, fodeu. Tem, Tem que explicar
0: estrago é Mas, cara, foi graças ao Legendário que eu entrei no CQC, porque o legendário acabou levando o Salinas, que era o produtor de conteúdo de política do CQC, acabou que foi uma galera do CQC pra lá, e o Danilo Gentili quase foi. Só que o Danilo Gentili de última hora não foi. Acabaram de ligar no Marron de novo. E é. aí ficou uma briga, né, Marrom? Aquela briga, porque o Danilo ia, não ia. Aí depois ele começou a tretar com, com o Mion. Você é, acha que foi chato ali a relação? Você acha que o Danilo perseguiu ali, o Legendário no início do programa? Teve, esse, teve isso? Cara,
2: teve? O, o modo Danilo é muito ácido, né, cara? Ele, ele fez comédia com, com um comediante, né que o, o Mion tinha um slogan que é chegamos é, revolucionar a TV brasileira, o humor brasileiro e tal, e, e gerou uma expectativa, uma curiosidade, ao mesmo tempo uma rejeição muito grande, que, que virou motivo de chacota, né? porque não foi nada revolucionário, no, na época não era um programa revolucionário. Embora o Mion. Cara, se o Mion fosse para a Record, fazer aquilo que ele fazia na MTV, já seria um sucesso, porque o Mion é, um, é um puta comunicador, né, cara? É um cara que está na prateleira de cima, é outro, outro esquema. Mas o, escalar um elenco... Naquela época ele não soube fazer direito, eu acho. E, entendeu? Inclusive errou me contratando. <risos> errou me contratando uma porrada de gente que não. Que, na verdade, era ele, né, cara? Ele, ele foi até generoso demais, porque o esquema era ele. Se fosse só ele, estava bom. E sim, o Daniel perseguiu pra caramba, Camila Colombo também. Pô, hoje é minha mixíssima, ama a Camila, mas na época ela pegava pesadíssimo comigo, com a galera toda legendária. O que é comédia também, cara, porra, se a gente não, também não, não, não aturar a piadinha que estão fazendo com a gente, porra, que, onde é que nós vamos parar?
1: Eu lembro, É isso, e lembro. Se falar que assim, eu acho que eles tentaram meio que mesclar um um, um um elenco ali, meio CQC, meio pânico, ou algo do tipo, e você falou uma coisa que é interessante também, marrom sobre a questão do Marcos Mion em si, se eu trazer talvez aquilo que ele fazia na MTV, que bombaria também na, na, na Record eu acho que a prova disso é quando ele trouxe o Vale a Pena Ver Direito, que era meio que uma, tipo um, os melhores os, os piores clipes do mundo, que ele já fazia na MTV, e que ele trouxe mais ou menos lá para o pro, pro programa dele, o Legendado, como Vale a Pena Ver Direito, tanto que até hoje ele tem um canal no YouTube, casualmente ele faz alguns Vale a Pena Ver Direito, e é mais ou menos a mesma pegada ali, eu acho que essa ideia também de competição, que existia na época ali, meio Pânico, CQC, Legendários ali, eu acho que, dava para ter todo mundo dentro do seu nicho. Eu acho que talvez o erro do, do Legendários, no começo, logo, foi tentar trazer de tudo um pouco. Vamos testar tudo aqui. O que der continua, o que não der tira. Acho que eles, eles meio que se atrapalharam nessa, nessa parte. Você acha que foi isso também? Ou eu estou sendo é, crítico demais?
2: Não, não, acho que é por aí mesmo, cara. Acho que é por aí mesmo. Os caras... Ah, cara, a televisão é uma incógnita do caralho também, né, velho? Vai, vai entender, velho. Por que, é que uma coisa dá certo e a outra tão despretensiosa. Eu estava voando no teatro com o Necessário, a minha Mello, que ela, ela tinha um personagem ótimo, no, no, que era, descobriu depois de quase um ano o personagem dela. Ou seja, ela, no Der Necessário eu vinha e ela, ela veio crescendo para caramba o personagem dela. De repente ela foi para legendária ela fez isso aqui e eu que estava no teatro voando desmoronei. Televisão um bicho que eu não, sou, eu não consigo entender, cara. Eu, ela tá eu com sabe. talk show em algum lugar, inclusive, algum canal fechado, ah, não lembro qual que é. Ela tá com um talk show sobre curiosidade, ou curiosidade, alguma coisa assim que é. É ou no, no, oh, History, alguma coisa assim, algum canal Não,
1: desse. ou HBO, eu acho, é, é, não, é algum canal é, assim.
2: É, é, cana- é o National geográfico que é o primeiro
0: talking show de ciências da... da... Ah, então é isso ah, mesmo. É, isso
1: mesmo. é isso muito mesmo. legal. É isso mesmo.
0: Ela é muito tá legal. vendo que o
1: Troca de Marido estava certo, Google, Que você só fica em casa assistindo televisão o dia todo? Tá vendo, aí, né, aí, Porra, tá, tá vendo? Velho, eu não sei, velho, nem pai, o Marrom, tá, tá, tá vendo aí?
0: Foda, troca tá de Marido, queimou meu filme Marrom, a Record... Eu participei daquele troca de marido e botou como se eu fosse um cara que fica em casa co- coçando o saco o dia inteiro. E mas me poca, chamaram com é essa porra. Só a mulher é foda,
1: mano. Enfim. E você achando, Marrom, que foi ruim você participar do Legendário? Não, não Olha não foi o Google ruim, não.
0: Eu Tô zoando,
2: até que foi bom, até que foi bom. Não foi ruim, não. Cara, eu, 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 eu recusei, recusei todo. todo. Ó, já recusei esse aí, recusei o, o o que a Galisteu vai apresentar agora, o. É, de casal também, é negócio do Backup, é, não, é. É power, a... couple, power power couple. Couple. é, power Couple. Power Couple. Power Cup, que até a Camila Colombo foi com o Lucas e tal. Na foi, época eu até foi, liguei. A ele, e o Lucas. Eu até liguei e falei, porra, e aí aceito, o que é? É legal, não sei o é. que, falaram super bem no programa, mas eu não, 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 acabou não indo pra frente, porque eu, eu, a, a, a negociação é sempre muito ruim, né? fosse parar a tua vida pra tu fazer essa porra aí, não. É muito tempo o Power Cup, porque o Troca
0: de Marido, seis dias gravando, ok. Agora imagina o Power Cup é, meses ali preso, não fudeu. Dá. Mas o, é, a gente falou aí, fez essa piada aqui com as plantas. Lá no, no, no Prêmio Multishow, a galera ficava zoando o Bento de macoeiro né? É, né? Como é que é a relação lá com, com a galera ali do Prêmio? Quando é que você acha que vai voltar a ter hum. o Prêmio com vocês ali de novo? É, porra, era muito maneiro aquilo. E sobre você, é, que você falou há pouco que... Poxa, a Mia ficou lá no, no, no teto, não estava bem depois... Já eu, pô, passei pelo Legendários, deu uma caída. Você sentiu isso? Você acha que o Legendários te prejudicou? E, e, e da galera que saiu no Legendários, cara, você foi o que mais rápido se resgatou se você estiver vendo por esse lado. Porque você é. rapidinho. E eu me lembro da. Assim, eu me lembro pelo bastidor mesmo, da galera comentando, velho. Você sempre foi muito, muito bem quisto e muito bem falado, velho. É, Mas não, assim... aí eu
2: fui para altas horas, né, cara? Aí quando você vai pra Globo é. Uma Até antes do que... Altas Horas, cara. É, né?
0: Assim, é,
2: você sempre É que teve foi muito hiato bem. aí, teve um hiato Porque tinha de essa
0: competição nada. mesmo, lá no no CQC a galera ficava falando do Legendários, rolava uma competição, porque o Legendários, querendo ou não, ele tinha uma cara que era um pouco parecida com o CQC, então rolou a competição. Mas a galera é, lá nos bastidores sempre gostou muito de você, velho. E quando você saiu, você sempre foi muito bem falado e tal. Eu, eu, eu nunca vi você ser. Mal comentado, mas você acha que rolou de te prejudicar, enfim, a
2: carreira? Não, acho que não, cara, a carreira carreira não pode ser pautada por um um evento, né, o Legendário foi um evento na minha carreira, não deu certo muito por minha culpa, por minha causa, por ansiedade, por querer fazer de qualquer maneira, Por por não ouvir, inclusive, o Mion apostou em muita coisa que eu peitei, ele falou, bicho, olha lá... Então, assim, eu, eu eximo de toda a culpa o Mion, a direção, o Salinas mesmo, um cara que virou meu amigo a partir dali. É... Acho que não, não, cara. Não tem, não, não, tem, não tem erro, entendeu? A carreira é uma, uma coisa que você constrói, é uma estrada que você vai pavimentando. Às vezes aparece um buraco ou outro. É normal qual carreira que é. Ali Sim. vai sem, sem nada, entendeu? Eu curto muito a carreira que eu construí, entendeu? Obviamente... É, quando você fala, pô, o Prêmio de show de Humor foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, porque era diversão pura. Se eu não gosto de ir lá gravar, como eu falei, eu não gosto de ir lá gravar, não sei o quê, Sim. o Prêmio de show eu torcia pra, pra prorrogar, pra ter mais, para ter mais gravação, porque era o Bento Ribeiro de um lado e o Sérgio Malão de outro, né, velho? Então, assim, dois lesados total. O, o Sérgio Malão totalmente no alcoólico e no drugs, no Sim. Sabe, o cara, o cara parece que ele fuma maconha, parece que cheira, mas não fuma, é. não cheira. Não, também. O Sergio
1: Malandro, ele é daquele jeito sóbrio? Não. Ele é assim, hein?
2: Daquele jeito. E a Natália, a Dani Valente, a gente virou meio que assim, a gente era meio guti-guti, sabe? A gente ficava abraçadinho no camarim, todo mundo esperando a hora de gravar, a gente cuidava da Dani, que, que tava mais doentinha uma época, tava com problema de saúde, a gente, Entendeu? As tretas que tinham era muito engraçado porque às vezes no ar a gente falava uma coisa, aí, porra, fulano levou a sério, cara. Calma aí, vamos lá apagar um incêndio, e ia todo mundo. Era um elenco muito foda, assim. Christian Machado, diretor do Multishow. Presta atenção no que eu tô falando, Christian. Volta com esse programa. Entendeu? Volta, volta. Se volta. você acha que eu tô pedindo. Tem que voltar. Se você acha que eu tô pedindo pelos 70 mil que eu ganhava no Multishow. <risos> <risos> Não é, por amor a esse programa, por amor.
1: Por amor ao trabalho, isso aí, irmão.
0: mais, cara, um muito chato. Tem uma coisa que a gente precisa comentar forte. aqui também,
1: Guga que a gente já trouxe aqui outros amigos do Marrona, a gente já trouxe já, já. o pastor Caio Fábio, o Gustavo Mendes. Eu queria saber como é, que é a sua relação com eles dois. E tem uma curiosidade, que vai ser primeira mão, não falei isso em lugar nenhum ainda. Um, um vexame que eu passei com o Gustavo Mendes, graças a Deus ele não viu. Ele, né, essa mensagem que ele mandou para mim, eu respondi a mensagem para outra pessoa e acabou chegando nele, mas vocês vão entender, mas deixa você responder primeiro, Marrom. Como é que é a sua relação hoje com o Caio Fábio? Hoje não, né? Como é que, que tá a relação de vocês nesse período da pandemia? Como é que vocês estão mantendo o contato aí? Eu sei que é por telefone, pela internet, tudo mais, mas... Ah.
2: A Bom, frequência, assim. Vou começar a falar falando do Gustavo. Gustavo é um cara que... Eu aprendi a amar, né? Eu não amava o Gustavo. O Gustavo não é um cara fácil de amar, porque o Gustavo é um cara meio maluco, meio que também que fala é Blitz, assim, fala o que pensa, fala o que quer. É... Então eu aprendi a gostar do Gustavo por causa do evangelho, que ele tinha uma, uma, uma coisa, do, uma atração também, foi criada em igreja, tinha coisas em comum. E, de, e depois ele foi, começou a ir na minha casa, e, e ele é amigo do Patatá. Ou do patati, eu não sei direito o que é o nome. O Bruno, o Bruno é um querido. Um, 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 o, você sabe que o cara é lindo, né? O cara que faz o patati lá é lindo, é lindo. Minha é saradão, falou, né? Eu
1: vi uma foto dele é, assim a mesmo, hein?
2: A mulher fala, minha mulher fala assim: ah, esse palhaço. Fala, que isso, porra? Eu tô aqui, cara. Porque o cara ia lá em casa e o cara é lindo, assim, o Bruno Cardoso. E acabou virando amigo eu, Bruno Gustavo, aí Gustavo uma vez gravando o Multishow o programa dele lá, que ele era porteiro e eu era do elenco ele falou, vamos tomar um vinho hoje, eu falei já estou tomando então vou para o teu quarto, e ficava, virava a noite e não havia, não havia garrafa de vinho que, que, que bastasse porque ele ia mandando subir, só mais uma, só mais uma e no meu quarto, que é pior, eu que pagava a conta depois, então viramos várias noites tomando vinho o pai, ele gosta muito de vinho depois nós fomos para um lugar que um restaurante que me apoiava na barra e vamos dar canja. E aí começamos a dar canja, tinha um cara tocando, e toma Então, Mas, mas história com o Gustavo, eu sempre sei como é que começa, mas eu não sei como é que termina, entendeu? Por sorte, eu nunca acordei de conchinha com ele abraçadinho, ainda não. Mas se continuasse do jeito que estava, acho que era o, ia ser o final da gente dormindo de conchinha, acordando e falando: ih, cara, deu merda. É, porque você sabe que ele gosta. Então, o Gustavo é um querido amigo, é um amigo que eu gosto de dizer que ele é, aquela maneira dele, e ele gosta de mim do jeito que eu sou também. O Caio já é uma relação quase de pai assim, e filho, porque o Caio foi meu conselheiro em alguns momentos difíceis da vida. O Caio, para você ter uma ideia, cara, ele foi meu conselheiro sem me conhecer, ele respondeu uma carta minha. Quase 20 anos atrás, 21 anos atrás. E essa carta que ele me respondeu foi libertadora. Na na verdade, foi um e-mail que eu nem tinha e-mail na época. Foi e-mail, através do e-mail de um amigo meu. E esse amigo meu respondeu. Sumiu o áudio. Tô aqui, tô aqui. Voltou. Aí, voltou, voltou. Voltou, voltou. Esse amigo meu.
0: Sumiu o áudio. Uai! Sumiu o áudio de novo. O áudio.
1: Sumiu o áudio, Marrom. Aí, não, aí Marlon... deve ter sido algum oscilação. Voltou? Voltou. Não. Voltou? Não, não. Aí deve ser alguma oscilação na sua conexão. Aí às vezes acontece F... isso. F5.
0: F5. É, ele, é, ele tá ouvindo a
1: gente, né? Google. a gente que tá não tá ouvindo ele
0: tá então, é. <risos> é fazendo mímica fazendo mímica aqui. já tá aqui ó. é da F5 sai e entra de novo Eu acho que é o único jeito ele tá fazendo mímica também
1: ah, pra ligar pelo celular né não, estão ligando para ele. Ah, estão ligando para você. Ah, então é isso. Aí ah, você aí. tem que de desconectar e conectar agora de novo.
0: Entra de novo. É. Entra, sai e entra. Aliás, sai e entra. Guga, você é
1: péssimo de mímica, viu, Guga? Ainda bem que você nunca faz por esses programas, perdi. passa ou repassa. Sempre perdi. Essas coisas. Dá é, para perceber. Eu sou eu sou rico. Enquanto o Marrom não chega, deixa eu começar a contar a minha história aqui, escabrosa com o Gustavo Mendes. É,
0: conte, tipo, porque já estamos quase uma hora e daqui a pouco... O a gente
1: Gustavo vai Mendes o foi, foi um dos melhores convidados que a gente teve aqui, tanto na é. entrevista quanto nos bastidores. Pra quem não sabe, após o papo ao vivo, a gente ainda ficou mais de meia hora conversando nos bastidores. Ele foi super atencioso com a gente, inclusive pediu pra gente fazer uma lista, não foi, Guga? De convidados. Foi. Ó, o Marrom de volta aí, ó. Agora sim.
0: Agora ele tá zoando, agora... <risos> Não, dá pra ouvir, dá pra ouvir, isso, é. Agora ele tá zoando,
2: que merda, que merda...
1: Eu pensei que ele já tava zoando antes, na verdade, quando eu vi ele fazendo um a primeira vez...
0: Por um segundo eu pensei, por um
2: segundo eu pensei... <risos> que merda, né, velho... Mas você tava dia falando do dia... seu
1: amigo que tinha um e-mail, que respondeu o um e-mail...
2: Ah, o Caio respondeu o um e-mail, tipo assim, o é 20 anos atrás... Eu mandei um e-mail para ele falando que eu estava me separando da minha primeira esposa, que eu estava me crucificando, que a igreja estava acabando comigo. E ele respondeu, e essa, essa resposta ali virou uma carta de euforia. Eu andava com ela direto e falava que o que o Caio Fábio falou, que o Caio Fábio era uma referência assim no meio evangélico, o que o Caio Fábio falava, estava certo. e depois que ele me defendeu, ele até começou a cair assim, a carreira dele como pastor mas, mas o Caio é um cara Caio... eu não tenho sacanagem. palavra para dizer o quanto eu amo o Caio. Caio eu amo demais o Caio, Caio eu amo demais, muito mais que o Gustavo Mendes, por exemplo o <risos> cara fica comparando <risos> sacanagem
1: cara, o Caio o Fábio teve aqui, bom? foi bem bacana foi bem bacana o papo é. com ele também eu também sou cristão, história, protestante vai, marrom cara. Eu normalmente não comento muito isso aqui, porque nem isso aqui, nem no meu canal principal. Né? Eu sou cientista político, no meu canal eu falo sobre política, mas como o meu conteúdo é técnico, eu não, eu não entro muito nessa questão da minha religiosidade, porque lá eu estou falando de ciência. Então, a fé é algo que, que a gente tem individualmente. Mas que bom saber que você também é protestante, que você também é, é cristão protestante, e que a gente é próximo também na fé, apesar de eu respeitar todas as crenças religiosas. Mas como o Guga Noblar estava comentando ali, já que a gente falou sobre o Gustavo Mendes e o, Fa- e o Caio Fábio, eu vou falar uma vergonha que eu passei esses dias, meus amigos, que graças a Deus que é possível apagar a mensagem no Instagram. Estou eu em casa, tranquilo, o Gustavo Mendes participou do papo com a gente aqui, marrom, foi super gente boa, foi um, um, um papo interessante, acabou o papo, ainda ficou uns 40 minutos conversando com a gente no off, pediu para que a gente fizesse uma lista de pessoas, que ele faria ponte para quem gente entrevistar, foi super gentil. E aí começamos a conversar em outras redes sociais, ele passou a me seguir também no Instagram, e às vezes ele ficava me mandando as coisas, né? E aí um dia ele mandou para mim o link de uma live que estava participando, o irmão dele, o Carlos Wizard, e outro cara, que eu não sei quem é. Só que nesse mesmo dia, tinha umas almas cebosas aqui, uns amigos meus aqui, que eles ficam me provocando, porque como eu tô na pandemia e eu não tô saindo para encontrá-los, aí às vezes faz assim, sai dois, três para a mesma casa, aí fazem churrasco, aí mandam foto do churrasco, a picanha, Ó a cerveja, venha pra cá e eu não vou, né? Aí o que aconteceu? Uma dessas mensagens que esse amigo mandou era a foto da picanha, ele me marcou no, no stories e a foto da cerveja me chamando pra ir, né só que eu não vou. E aí quando ele marcou e mandou a mensagem, ao mesmo tempo que chegou a mensagem dele, eu já tinha visto a picanha né que ele tinha postado e a cerveja. Depois ele postou de novo, venha pra cá que tá bom aqui. Aí, quando ele mandou a mensagem pro Venha Pra Cá, que tá bom aqui, o Gustavo Mendes também mandou a mensagem com o link da live do irmão dele, com o Carlos Luizas e o outro rapaz que eu não lembro. Eu cliquei. Não olhei e respondi lá. Ai, meu fígado.
0: Nossa. Nossa. E
1: aí, eu tô lá, né? E saí, ai, meu fígado e continuo recebendo a mensagem desse meu amigo, né? No Instagram. Quando eu abro o Instagram de novo, eu falei, ué, cadê a mensagem que eu mandei para ele agora do ai, meu fígado? Quando eu volto, Marrom, que eu olho lá, eu mandei a mensagem para o Gustavo. Imagina aí, o Gustavo uh, manda mano. a live do link do irmão dele, que é empresário, para eu assistir, junto com o Carlos Wittes, e eu respondo, ai, meu fígado, é. eu fui lá, rápido, Paguei <risos> apaguei a mensagem. Foi
0: elegante.
1: Eu não, ele não apareceu como visto, mas eu é. espero que ele não tava com o celular na mão, porque se ele estava, ele viu a notificação na tela lá, ai, meu fígado. Aí eu tirei Mas... um print e mandei para o grupo dos meus amigos. Eu falei, olha o que vocês fizeram aqui comigo agora. Aí eu apaguei a mensagem lá. E Aí eu falei, é seu irmão? Aí o Gustavo foi até silábico comigo. É. Aí eu falei, vixe, ah. será que ele viu aqui a mensagem que eu botei? <risos> do ai meu fígado? Mas Gustavo, meu lindo, se você estiver vendo a gente, não foi para você a mensagem. Na mesma hora eu mandei um áudio para minha mulher desesperado. Que eu falei aqui, ó. Aí até eu fiz um Instagram depois falando, gente, quando vocês forem responder as mensagens das pessoas... Antes de enviar a mensagem, vê se é o perfil certo, se é a mensagem que você clicou certa, para não mandar o ai meu fígado, quando o irmão de empresário manda o link de uma palestra ao vivo para você. Não, mas cara, tá bom? Essa, história Fica a é muito, dica.
2: essa história é muito light em comparação ao que eu fiz essa semana. Eu fico chapando de vir em casa, rodando a tacinha, não percebo quanto eu bebi. E aí começou de madrugada, o, o assim, madrugada não, tarde da noite, 11 horas da noite, 11 e meia da noite, no grupo da família, cara. E aí tem uma figurinha que você pergunta assim... Aí, tá sabendo da Dani? A pessoa pergunta, que Dani? Uhum. Aí tem uma figurinha escrita, a danificada que eu dei no teu cu. <risos> <risos> e aí? Eu tava no grupo da família, comecei a conversar a no danificada, grupo da família pô. só por figurinha. E eu comecei a mandar figurinhas aleatórias. Aí, de repente, foi assim, a Dani ficada que eu dei no teu cu. Eu mandei isso, cara. <risos> No grupo da família. E eu comecei a rir. Comecei a querer. E da apagar. família dos,
1: dos parentes crente também, né? Que eu sei, né?
2: É, pois é, a família que meu pai, tá? Minha mãe, né, É
1: aleatório. Ninguém me. É o capeta que tomou conta do celular do marrom. Vamos morar.
2: Ninguém me perguntou nada, eu mandei o tipo o Chaves, o Chapolin, aí mandei aquela figurinha do cara que sai rodando na igreja, mandei não sei o quê, aí apertei lá, porque a figurinha é muito pequena, depois que ela vai, é que ela fica Já maior é. na tua tela. É, é. Então eu não, eu não li direito o que era, sem o um óculos, falei, ah, vou mandar essa preta aqui também, que é preta. Aí tava lá escrito, a e ficar, que eu dei no teu cu, do nada, ali é só... <risos> Puta, <risos> vida, esse
0: cara foi muito zoado, velho. O Caio Galera, Fábio contou aqui
1: também, inclusive, que já viu, viu OVNI, é, né, Marcelo? História, você já contou essa história. essa história pra vocês. Mas a região de Macaé, de vez em quando, também tem uns papos aí sobre OVNIs, alguma coisa assim. Você já viu algum OVNI aí em Macaé, ou em outro lugar do Brasil, ou do mundo que você tenha ido?
2: Cara, não, não. Eu nunca vi, eu não, eu não fumo, né? Eu <risos> não fumo, né, galera? Galera mais fuma mais vê mais. Eu não, não, não vê, né?
1: Você já viu Google?
2: É, é foda, né? Porque
0: quando eu vi, cara, foi em alto, paraíso. Eu vi, cara. Eu vi em 2004. Eu estava em alto paraíso. No foda é que eu fumei mesmo esse dia. E é ah. sacanagem, porque o que tira a credibilidade da história é o fato de eu ter fumado, mas eu vi, velho. Eu não tenho a menor dúvida. Mas como eu fumo? Aí todo mundo zoou, o marrom foi e zoou já aqui, sem nem saber. Mas é isso. Aí, eu, se eu contar a história real, eu fumei. Mas eu vi, velho. Eu tenho certeza que eu vi um disco girando. Era uma porra de um disco girando, quatro e meia da manhã, até acendi assim, de o um, um, um isqueirinho, tentei fazer contato com o isqueiro. Fiquei no cagaço de ser puxado pela nave. Mas acediu o esqueminha, torcendo... E como era... A... Na...
1: Como... Ah, você não contou esse relato no dia do Caio Fábio. Como era essa nave, Guga, Era uma...
0: Era, cara, você via aquela... Era... Imagina... Não, que tinha era, luzes verdes. Era... A luz era vermelha. Só que era uma nave que estava apagada e tinha uma única luz vermelha acesa. Girando... Cara, igual o filme fala que o centro gira. Girando o centro. E de longe, como girava rápido, de longe eu achei que era um ponto piscando. Uma estrela. Porque eu vi, uma... eu vi a luz aqui tá vendo vermelha... E quando, quando estava atrás da nave, você já não via mais, então parecia que estava piscando. E aí eu fiquei observando, fumando, e pensando: conhecimento vem da observação, o homem, o conhecimento vem da observação. O homem passou a observar a natureza, passou a observar Meu os animais Deus. e a entender, e a compreender o mundo. Aí nessa eu olhei para o céu, porque eu nem sou de ficar olhando para a estrela. Aí eu falei, pô, ele começou a olhar para as estrelas para tentar entender essas estrelas. Aí eu vi, velho, a porra de estrela Papo de doidão mesmo, era... né, Guga? Júlio... Cara, eu achei que era uma estrela piscando. Eu falei, caralho, que nem essa estrela piscando. Só que eu vi que ela piscava de um lado e do outro. De um lado e do outro. Eu falei, ué, não é uma estrela. Quando passou em cima da pousada, eu vi, velho, que era um disco apagado, redondo, com o centro girando e tinha uma luz vermelha acesa. E aí, não com... era um helicóptero, era viu, não, um Boga e A hélice
1: ali, você não pensou. Não era. não era, não, né?
0: Não, não era de jeito nenhum, um satélite. Né? Era, um... era uma nave, velho, girando o centro, com uma luz vermelha e você via a silhueta ah, inteira. Aí você vê nave. que eu falei helicóptero e ele falou um satélite. Tá, né?
1: tá vendo? Não, assim, não, não fumou hoje ainda, não, né, Boga Eu pensei
0: em tudo. Porque eu, eu não pensei em tudo. Eu falei, não é satélite, não é helicóptero. Eu falei, não tem como me enganar, velho. É uma porra de um disco redondo. Girando, eu não tenho a menor dúvida. Aí Foi você 2004. fez
1: contato acendendo e apagando isqueiro. não. os isqueiros vieram né? de outra galáxia assim, pra cá. Né? Se, se, se é verdade isso, e aí você vai e faz contato com o isqueiro.
0: Eu tentei, eu falei que você. Cara, tentou se falar se eu tô, oi! Se, tô tendo, se eu tô tendo esse privilégio de ver uma nave, eu foda-se, eu vou as últimas consequências. Vou acender essa merda, vai que me vê. Eu fiquei no cagaço, eu, não vou, eu fiquei com puta medo, mas eu acendi o isqueiro. E fiquei assim com o isqueiro, só que não me puxou e Quem pra estava mais, com você,
1: Gogano? Nesse momento que pode ser testemunha? A minha
0: namorada da época estava no quarto, só que era uma pousada que tinha uma varanda comunitária, não era uma varanda do quarto. Que eu pensei, eu tenho que chamar alguém. Só que eu falei, velho, se eu entrar na pousada, até chegar no quarto, eu perco falar, ah, foda-se, vou ver até o fim. Fiquei vendo até perder de vista, cara. Foi quatro então, e meia. Então calma
2: noite. aí, vamos recapitular. Você estava sozinho. <risos> Não tem uma testemunha Eu tava fumado Doidão Doidaraço Que legal Não, já entendi, tá tá toda a credibilidade Perde a credibilidade Perde a
0: credibilidade
2: Mas cara, Marrom Eu vi, velho,
0: pode confiar Eu tenho certeza Mas cara, posso
2: falar Eu não tenho a menor dúvida De que que existe um bagulho fora da, da nossa da nossa estratosfera aqui da nossa sabe dessa região Sim. terrestre aqui Sim. eu não tenho a menor dúvida que que prepotência é essa de achar que que realmente é. esse esse universo inteiro só nós que somos boa oh, tem a gente é visitado também é é altamente possível que que, é. que isso tenha acontecido mesmo. eu sou doido para ver aliás eu queria muito ser abduzido eu só não queria morrer dessa maneira sumir <risos> O Guga não 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 é com
1: isqueiro, a gente já sabe, viu, mal? Se o Guga tentou com isqueiro, não é com isqueiro. (risos) Eu queria
0: ser o
2: Ziro, uma (risos) ideia.
0: Galera, já estouramos o tempo aqui, passamos de uma hora. Vamos para a pergunta final minha do Carlito. É, a gente esqueceu de ficar pedindo superchat. O canal no YouTube é novo. Se você assistiu pelo...
1: É porque a gente é de esquerda. A gente tem que ser mais capitalista, sabia, Guga? A gente nunca pede o um é, superchat. está a chamando a gente de...
0: Disse... Aí é o que acontece. E, a galera, se eu... mais uma vez, vai dar muito mais audiência no Twitter do que no YouTube. Venham para o YouTube. Mesmo que você tenha assistido pelo Periscope... Vai lá e se inscreve no YouTube, dá uma moral pra gente. No YouTube também, que a gente precisa crescer no YouTube, beleza, galera? E no Snap, é, e no Spotify também, claro.
1: Ele é. Tem um negócio com o Snapchat, já viu? É. Rapaz, tá Snapchat acho que nem existe
0: mais, Guga Eu sou velho, eu sou velho, eu sou antigo. Snapchat. Deixa
1: eu contar. Já que você falaram de experiência sobrenatural, deixa eu contar uma experiência sobrenatural aqui que envolve a Coca-Cola. Já que você falou aí, já que você falou da sua, que você não tinha testemunha, tava doidão, de madrugada, no meio do mato. <risos> Então, deixa eu contar a minha também, né? só que a minha eu tenho testemunha, viu? Diferente da sua, eu tenho testemunha, Felipe, meu cunhado, que hoje é pastor, que era meu melhor amigo na adolescência, estávamos na época, Marrom, naquele auge das conspirações da internet, o bruxo tio Chico, o ex-bruxo da Globo, os caixões dos Estados Unidos estavam sendo feitos ali para matar não sei quem, o rótulo da Coca-Cola invertida que dizia que a Coca-Cola era do diabo, um dia estou lá botando uma garrafa de Coca-Cola no copo. E aí começa a subir aquelas bolinhas, né, o gás da Coca-Cola. Se vocês que estão do outro lado rirem de mim, eu já vou dizer de agora. Vão tudo para o inferno, porque eu tenho testemunha e meu cunhado que vê é pastor e ele não pode mentir, porque o pai da mentira é o capeta. E aí quando começaram a subir aquelas bolinhas no copo do, 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 da Coca-Cola ali Marrom e Guga, começou a fazer um rosto, igual aquele rosto daquele memezinho da, da, do tomate você já viu aquele memezinho do tomate que quando faz... Aí eu gritei pra ele, Felipe, vem cá, vem cá, vem cá, Felipe. Diferente de você, eu tive coragem de chamar a testemunha. Aí ele veio ver, quando ele olhou pro copo, eu mostrei o copo assim pra ele, não era um copo de chá de bodo, não né? era um copo de, de coca. Aí eu falei, tá vendo aqui, ó? Quando a gente fala que a Coca-Cola é do diabo, ninguém acredita aqui, ó. Aí ele, misericórdia, eu fui joguei o copo de coca fora, mas no outro dia eu tomei, eu acho que era só aquela coca que tava amaldiçoada mesmo. Cara, A eu não
0: sabia que não... você fumava crack, não, Carlito. Aí já é. Eu tenho testemunha, você não tem.
2: O diabo <risos> o na o boca. Porra. Tá Ô,
0: sacado. Carlito,
2: é, sabe o que, que significa isso? Que você encontrou aquilo que você estava atrás, aquilo que você queria encontrar. Quando você é, essas maluquices no meio evangélico que está botando tanta gente no, 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 nos manicômios, é, serve para isso. Você está tão em busca de, do efeito que a Coca-Cola. do disco da Xuxa ao contrário. É, do, exatamente. Do, do, do rótulo da, mágica, da Coca ao contrário. Da maionese Hellmans, né? Hellmans, Hells, <risos> Inferno, Mans, Homens, Homens do Inferno, Hellmans. Você está tão atrás dessas identificações, de identificar isso. Isso se mostra para quem quer mesmo. E... Mas eu Altamente... acho que só foi aquela, Marrom, porque no outro dia eu fui beber coca e já tava normal. Tudo bem, bebe Foi só, bebe, só bebe, aquela, Pepsi, que era do dia. de uma Pepsi. <risos> tá resolvido.
1: É isso aí. Ó, o pessoal tá morrendo de rir aí. Eu vou pro inferno, viu? Teu testemunha. Diferente de na que não tem testemunha. Estava doidão, quatro horas da manhã, tentando fazer contato com o isqueiro.
0: Segundo o rap... meu tem mais. Travou. Carlito sumiu,
2: Carlito. 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 Carlito Carlito. travou aqui, ó. É o diabo, é o demônio. Falou do do diabo, ó. Travou ele. Travou. Ele tem horário
0: pouco, ele tem horário pouco. (risos) O Carlito, ele é da igreja. É o menino da igreja, o Carlito. Ele não falta a igreja ali no fim de semana, não. Mas, pelo jeito, falou
2: no demo, acontece isso. Marrom. Você Pouca é um cara fé.
0: espiritualizado. É, você é um cara espiritualizado.
2: A gente sabe. A minha não trava. A minha é porque ligaram. Que a minha não trava. Não trava. Vindo travar por causa de, de, de demônio, Que eu desafio tá. agora. Eu não trava. A minha não trava. <risos> Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. É. Mas você você tem você tem, você
0: tem essa convicção Sacara. assim de, de inferno de céu. Você realmente tem esse lado de, de fé de acreditar para valer em Deus enfim no meu espírito, no Espírito Santo, não sei.
2: Tenho total convicção, cara, que, que Deus existe. Total convicção, embora às vezes a convicção é levada por uma dúvida, que, que é o que acontece com todo mundo. Mas, ah, cara, eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo, a história de Jesus é maravilhosa. Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, faz todo sentido para mim, a qualidade de vida de quem segue é Cristo, independente de existir céu e inferno. Vamos, vamos Vamos esquecer esse assunto de colocar a gente no céu e no inferno. Ah, fulano era assim, então foi para o inferno. Ah, fulano era bonzinho, então foi para o céu. Que não, que não existe essa história, tá? Vamos supor. A qualidade de vida de quem segue a Cristo na Terra. Estou falando de hoje. Do meu dia amanhã ser melhor, porque eu sigo a Cristo. Isso é maravilhoso, Guga. Isso não tem
1: preço. Eu falei com vocês aí que era um efeito sobrenatural. Aí, aí. Mas a gente
2: vendo?
0: tá isso, Falou do lembro,
2: A gente mata,
1: cobra e mostra o pau, rapaz. Oxê. Falou. Você não voltou. É,
2: rapaz. Você foi, foi travado pelo capeta, ficou dois minutos fora. <risos> Você não, não fala mal, mal da Coca-Cola. Foi não vou problema.
1: falar Coca-Cola, perdão. Nunca mais. Nunca mais eu falo. <risos> Nunca mais.
0: Marrom, vamos terminar então a live. A gente já tomou o teu tempo. Uma hora e treze de live. Marrom é um cara que tem histórias deliciosas. Traremos uhum. mais vezes. Quem sabe favor. a gente faz um bate-bola aí marrom com o Capela, talvez. O Rodrigo Capela é outro cara que eu gosto muito embora, é um Vambora, muito vambora, bem. a hora que você quiser. Ou o Gustavo Mendes. O Capela, inclusive, é um cara que eu tenho pouco contato, mas os poucos contatos que eu tive, velho, eu achei ele muito adorável mesmo. É um cara muito legal. Enfim.
2: É, Capela brigado, é sensacional. É Capela é sensacional. Ele é é um, sensacional. É, ele é, meu. é um irmão que a vida me deu, a gente está muito afastado geograficamente muito afastado também porque. É a vida nos afastou e, e e essas coisas acontecem, né? A gente quer muito amigo, aí só briga com quem a gente é, gosta Lógico. muito, né? com quem convive muito. Mas é um cara que eu não tenho o que falar do Capela, só coisa boa. Ele que, que chegue para cá e participe da próxima com a gente. Vamos, vamos armar para lembrar os velhos tempos. Eu tenho um o do Capela para contar e vocês vão pirar.
0: <risos> <risos> sim. Vamos, fazer. Mano, vamos tentar fazer isso daqui a uns meses. Capela e Marrom. Vamos armar isso. Marrom, obrigado pela moral, viu, cara? Obrigado pelo tempo.
2: Você Ô, é um cara filho, que eu admiro filho, muito, legal. que eu gosto muito
0: de conversar, que eu tive o prazer de conversar pela segunda vez hoje, mas que a gente vai trocar muito mais ideias
2: aí pela frente. Por favor, vamos ser amigos. Vamos ser amigos, é lógico. Se a gente tivesse tendo pandemia, a gente tava saindo junto aí, cara. Deixa o Carlito de lado e vamos, vamos a dois. Eu, eu, não, eu não
1: acho que o Marrom gostaria de dar o mesmo rolês que o Guga não, mas... <risos> Rapaz,
2: aí que você se engana. Cara. É, Aí
1: que você se engana.
2: Aí que você se engana, viu, rapazinho? Esse cara aí...
1: É... Eu disco, 4 disco horas da manhã no meio do mato, fazendo um isqueiro.
2: Mas se eu, se eu tivesse junto, eu ia ser a testemunha não fumada. Eu ia ser o terminal, testemunha... ele tá certo. Pô, só, só faltou
1: eu lá, velho. Eu tenho Um dia eu vou trazer ah, tá a minha testemunha aqui, viu? Que é meu cunhado a minha testemunha. Um dia eu vou trazer cunhado,
2: aqui. O teu cunhado virou pastor, velho. A gente não pode confiar muito. Não não dá Melhor pra confiar deixar pra lá. É, <risos> também,
1: então olha só agora, porque minha irmã virou pastora também, que é a mulher dele e ferrou.
2: Ih, rapaz, você gosta de pastor e pastora, é complicado. Tá? vamos embora. Tem, tem uns bons. Eu, acho, eu tenho certeza que sua irmã e seu cunhado são bons. Porque é, tem uns bons. Disso aqui tem isso é. aqui bom. Mas eu tenho certeza que essa galera faz parte.
1: Com certeza. Guga
0: você encerra ou encerra? Eu tá caindo aqui. Encerra aí, então. Tá dando uns pau aqui agora. Sim, tem gente que tem sem parar. O, o, Marron, obrigado, o pacote da internet acabou. Chama Entendi. a galera, chama a galera, Carlito, pro próximo.
1: Meus amigos, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Queria agradecer ao Marcelo Marrom pelo bate-papo descontraído aqui. Queria agradecer A todo mundo que acompanhou, se quiser ouvir apenas depois só o áudio no Spotify, pode ouvir, ou em outras plataformas de streaming de áudio também, provei que a minha história era verdadeira, ao passo de que no momento que eu relembrei, a minha live aqui caiu, então, tá vendo que o sobrenatural estava presente aqui, inclusive vocês foram testemunhas oculares aqui, diferente do meu amigo Guga Noblar, né? Que estava refletindo sobre o homem, a vida, de onde viemos, para onde vamos, e de repente a natureza foi mostrou para ele um disco voador. Mas enfim, meus amigos, muito obrigado. Sigam o Marcelo Marrom nas redes sociais, ah, sigam o Guga Noblar.
2: Marcelo e
1: ajuda o Guga também a realizar o sonho de ter uma plantação ali atrás de Evacedreira, Capim Santo e outras plantas que ainda não podem ser plantadas legalmente já, já vou, aqui no nosso já, país.
2: Já, já. Já já, Guga, pela ordem, pelo bom senso, já já vão liberar esse negócio aí, você vai poder tê-los na tua casa. Fica tranquilo.
1: Guga, eu vou fazer uma campanha para você ir no Flow Podcast, sabia? Para você poder ir lá participar, embolar lá tudo tranquilo, só ficar na bola. É, a gente não sabe fazer leitura labial não, mas eu acredito que você vai falar que você vai adorar participar do programa. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa like e até o nosso próximo papo.